0: Und da sind wir auch schon wieder, zwei Wochen später, richtig ungewohnt, direkt wieder eine neue Folge am Start. Ich habe euch doch gesagt, Leute, 2022 wird unser Jahr. Jonas ist mit am Start. Hey, was geht ab? Genau, und wir haben es letzte Folge schon am Ende so ein bisschen angekündigt. Da ging es ja um das Gaming-Jahr 2021. Ich habe dann schon zum Ende hin ein bisschen angefangen, so zu predikten oder allgemein zu erzählen, worauf ich so 2022 Bock habe oder Bock hätte. Und dann haben wir das aber relativ schnell runtergefahren und dachten, machen wir einfach mal eine eigene Folge draus, weil das bietet auf jeden Fall genug Gesprächsstoff und macht ja auch einfach Bock jetzt, so, sich ein bisschen gegenseitig zu hypen, zu gucken, was kommt eigentlich, worauf können wir uns freuen und so weiter und so fort. Habe ich Bock drauf. Und so weiter und so
1: fort. Ja, ich finde auch ein bisschen besser, weil dann kann man sich ein bisschen freier darüber unterhalten, ohne jetzt dann irgendwie zu denken, okay, das ist eigentlich gar nicht Thema, lass mal wieder zurück zum Thema kommen und so kann man vielleicht auch mal ein bisschen ausschweifen, wenn man zu ein, zwei Sachen noch tiefer reingehen möchte.
0: Ja, genau das. Genau das. Viele Sachen haben ja auch noch kein offizielles Release-Datum oder nur 2022, dann quasi als Release so angepriesen. Aber wir werden so ein bisschen durchgehen, was uns interessiert, was so allgemein auch einfach für die Gaming Welt wichtig ist, werden wir dann auch kurz anschneiden, auch wenn wir da dann nicht so viel zu 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 sagen haben, weil natürlich zocken wir jetzt auch nicht alles. Aber ich glaube, das wird ein gutes Mittelding. Mal sehen. Ja, ich' ja wie immer. Also
1: ich habe heute auch ähm, zwei oder drei Sachen mitgebracht, die, die sehr persönlich sind, aber ich glaube, darum geht es ja auch mal ein bisschen, das erwarten die Leute dann ja auch. Ähm, genau. So, dann kann man noch ein paar Empfehlungen raushauen, vielleicht die Leute mal wieder ein paar Tipp geben. Ähm, die Spiele, die ich heute bespreche, sind alle sehr klein, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist ja auch mal schön. Und ich meine, ja. für God of War werden wir auch die wenigsten hypen müssen. Da werden die meisten ja, schon wissen, dass es geil ist. Eben,
1: das interessiert keinen. Wer spielt God of War schon auf dem Rechner, das sind nur Maus.
0: Na, ich meine jetzt das andere God of War, das kommt ja auch dieses Jahr. Ach so, ja, okay. Ich bin halt noch im Januar. <lacht <lacht> ja, aber stimmt, ja, ich habe jetzt nicht, das habe ich schon gar nicht mehr aufgefasst hier. Das kommt sogar morgen raus oder wann kommt das? Ja, morgen, 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 Ja, auch interesting auf jeden Fall, aber ich denke, die meisten, die zocken wollen, werden schon gezockt haben und für die, die jetzt auf dem PC dann erst erstmal die Chance dazu haben, ist auch auch mega cool.
1: Ja, Pech gehabt.
0: Ansonsten, wenn wir das jetzt so ein bisschen chronologisch durchgehen, ich denke, wir werden so ein bisschen hin und her switchen. Aber eine Sache, die natürlich direkt ins Auge fällt, was den Januar angeht, ist Pokémon Legends Arceus oder Arceus ja. oder wie auch immer man das jetzt aussprechen will. Ich würde Arceus sagen. Ich weiß, das hat mir jetzt schon öfter, ich bleibe auch bei Arceus. Aber ich will es trotzdem immer erwähnen, damit sich Leute nicht getriggert fühlen, äh, weil sie wissen, okay, ich weiß, es existieren beide Sprechweisen, so. Egal. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe schon dezent Bock drauf. Es kam heute sogar recht frisch ähm, ein Trailer raus, der noch mal so ein bisschen ins Detail geht, was da so alles abgeht, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Man weiß ja schon, also man dachte zumindest ursprünglich Open World, so richtig Open World ist es jetzt angeblich gar nicht, sondern du hast schon so deine großen Areas, so ein bisschen Monster Hunter-mäßig soll man es angeblich vorstellen können, oder so ähnlich wie diese Zone, die es auch schon bei Schwert und Schild gab. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber wo die Pokémon halt auch frei rumgelaufen sind und du ein mhm. relativ großes Areal hattest, wo du, ja, wo sie ein bisschen von der damaligen Formel abgewichen sind und was Neues probiert haben. Und das jetzt halt einfach in einem noch größeren Umfang. So kann man es voll vor- wohl vorstellen. Und allein Dahin, also aufgrund dessen, weil es jetzt mal was Frisches ist und was Neues probiert, habe ich schon Lust drauf. Weil das ist mir jetzt auch aufgefallen beim Diamant und Pearl remake Da wird auch bald eine Folge zukommen. Bin ich jetzt durch seit ein paar Tagen mit der Liga. Mal gucken, wie viel ich jetzt noch vom Postgame zocker, Aber muss jetzt, glaube ich, auch nicht so intensiv noch ähm, weitergespielt werden. Mm, aber da ist mir halt aufgefallen, wie satt ich dann doch teilweise von der Formel bin. Weil natürlich war das Spiel grundlegend gut. Diamant und Pearl kenne ich aber auch so gut wie auswendig. Und irgendwie war es yeah. doch wieder dasselbe. Und dafür hat es zu wenig neu gemacht. Ich habe auch echt oft gefragt, was ist meine Herangehensweise an ein Remake? Was erwarte ich davon? Erwarte ich wirklich so viel mehr als einfach eine aufgehübschte Grafik? Bei anderen Spielen bin ich auch fein, wenn es einfach nur schöner aussieht. Und da muss es jetzt nicht noch irgendwie das Gameplay von damals revolutionieren oder so. Aber in dem Fall war es jetzt halt wirklich so ein Ding, dass Optik nicht so gepasst hat, also auch nicht so mega geil war und ähm ja, im Gameplay halt auch leider sehr wenig gemacht wurde, was kein großer Aufwand gewesen wäre, da gewisse Aspekte anzupassen. Deswegen finde ich jetzt im Vergleich noch mal ganz cool, dass hier wenigstens was Neues probiert wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich da meine Sessions haben werde, wo ich dann richtig reinsinke und Bock habe, irgendwie zu sehen, okay, was ist da hinten noch? Was könnte hinter dem Hügel sein? Was sind da so für Pokémon? Es ist einfach wieder dieses Entdeckungsmäßige, was ich halt jetzt nicht hatte bei Diamant Pearl, weil ich schon kannte so. Ja, das einzige Manko ist halt eigentlich die Grafik und die Technik, die einfach wirklich unter aller Sau ist. Also auch wieder im Trailer, ich muss sagen, echt, sieht aus wie ein Gamecube-Spiel und es wäre nicht mal ein schönes Gamecube-Spiel. Das hatten wir jetzt auch schon öfter. Aber ja, ist halt ein schwieriges Ding. Ich meine, wie sieht's bei dir aus? Jetzt, du hast keine Switch, aber du bist natürlich auch Pokémon-Affin. Auf welches Spiel würde dich jetzt eher ansprechen, wenn du dir eine Switch holen würdest und ein Pokémon-Game holen müsstest?
1: Wenn ich mir ein Pokémon-Game nur holen dürfte. Ja. Das wäre für mich richtig schwierig, weil ich auch, also ich habe mir jetzt gerade äh, mal nebenbei den Trailer angemacht, weil ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, ich muss halt schon sagen, dass ich mega hyped bin auf das Spiel, weil das halt auch so aussieht, dass du der kompletten dieser ja diesem kompletten pokémon Franchise irgendwie viel mehr Tiefe gibst in dem Videospiel. Also du bist ganz weg von dem linearen Level durchlaufen und gegen Trainer kämpfen und gegen wilde Pokémon kämpfen, die man nicht sieht durch Random Encounter und dann immer von Stadt zu Stadt, sondern das sieht viel mehr danach aus, als würdest du hier auch so richtig ja, grind in die äh, Wildnis gehen und dann zum Beispiel, also man hat ja gesehen, dass man zum Beispiel mit Pokémon dann irgendwelche Bäume angreifen kann oder irgendwelche Steine angreifen kann und dann halt Ressourcen bekommt. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das ein Riesending sein wird, dass man irgendwelche Ressourcen auch sammelt für bestimmte Sachen, vielleicht auch was anderes als so ein dummen Scheiß wie ein Knosp oder so. Ja, ähm, ja die Knosp damals haben mich irgendwie voll genervt bei, bei Diamant. Auf jeden Fall hätte ich, glaube ich, einfach auch wegen diesen Entdeckungsaspekt mehr Bock auf Arceus.
0: Wenn du sagst, ich darf nur noch ein Spiel kaufen. <lacht> ja. Ja, nee, geht mir halt wirklich auch ähnlich. Ich mochte auch beim neuen Trailer, die hat ganz gerne. Und das ist alles allgemein, ja, sehr schnell gewirkt. hat. Also ich fand's cool, du siehst direkt unten rechts, kannst du so umschalten, okay, was für Pokémon hast du gerade auf der Schnellauswahl, dann kannst du direkt halt irgendwie dein Plimpfer rausholen, damit das diesen einen Stein da mit Blubber angreift, woraus du dann irgendwie Erz gewinnen kannst oder sowas. Genau. Also so hat's auf mich gewirkt. Und das fand ich schon irgendwie cool. Das war halt irgendwie so ja, man fühlt sich noch mehr so in der Welt drin, weil endlich mal so Aspekte möglich sind, wo man dachte, okay, das würde ich als Trainer wirklich gerne machen wollen. Einfach rumlaufen, vielleicht auch mal in einem Osering, das mich angreift, ausweichen mit irgendeiner geilen Ausweichrolle und dann meinen Plimpfer instant in den Kampf werfen mit einer geilen flüssigen Animation. Es kommt kein neuer Ladescreen und ein Kampf beginnt, sondern du bist dann wirklich genau an dem Spot in dieser, in Anführungsstrichen, Open World, wo das Osering wo du es halt gefunden hast und kämpfst dann mit Pimpfer gegen Ursaring, nachdem du es selber aktiv mit dem Knopfdruck aus dem Ball geworfen hast und dabei auch noch gezielt hast. Also das ist halt schon ganz geil. Das Ding ist einfach nur, dass ich glaube, es ist sehr ambitioniert, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber wahrscheinlich zu ambitioniert für den Entwicklungsaufwand und die Entwicklungszeit, die sie jetzt betrieben haben. Das ist so meine Einschätzung bisher. Aber ich habe Bock, es auszuprobieren und mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. So. Ja, also ich
1: bin nicht so... Also wir wissen, glaube ich, insgesamt von der Historie des Game Over Podcasts, dass du teilweise sehr hart mit Pokémon ins Gericht gehst. Du hast ja auch schon selber gesagt, ich bin da immer ein bisschen ähm, seichter. Also ich glaube, das das Spiel wird nicht unbedingt schlecht oder das wird dann am Ende sein, dass du bestimmte Sachen nur teilweise machen kannst. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Open-World-Areale, also ich mache gerade Anführungszeichen, einfach sehr klein werden. Das das könnte ich mir vorstellen. Ähm, Also dass im Endeffekt das alles schon ganz geil funktioniert, auch so diese Ähm, im Endeffekt lockt dann ja nur die Kamera, wenn ein Kampf startet, wie du es gerade erzählt hast, im Endeffekt lockt dann ja nur die Kamera in dem Punkt und sagt, okay, das ist jetzt die äh, Duell-Area und das ist halt wirklich was komplett anderes zu früher, wo du ja immer ein Ladescreen hattest und immer dann nochmal in so ein Kampfding gekommen bist. Ähm, Toll. Und ich glaube schon, dass sie das wirklich hinbekommen können und sowas, aber ich glaube einfach, dass bestimmte Areas ein bisschen klein werden und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Dörfer
0: laggy werden. Ja, das hat man auch schon gesehen im Ansatz. Und noch viel Kantenflimmern im Hintergrund und so. Da muss ich auch sagen, es wird auch oft gesagt in letzter Zeit, dass von wegen, ja, die Switch ist natürlich auch limitiert. Sie müssen natürlich auch mit der Switch arbeiten. Vor allem, seitdem die Next-Gen raus ist, wirkt die Switch im Verhältnis natürlich doch noch mal ein bisschen altbackener, als sie ohnehin schon war, als sie released wurde, weil sie halt diesen Handheld-Aspekt hat. Für den Handheld-Aspekt ist sie auch immer noch gut, aber für stationär vorm zocken ist es jetzt halt doch schon so, Gefühlt fünf Jahre alt oder ist sogar bald fünf Jahre alt, glaube ich, die Switch. 2017 kam sie, glaube ich, raus. Ähm, sein, ja. Und das fällt dann schon auf. Aber trotzdem, auch da hast du vergleichsweise andere Spiele wie zum Beispiel in Zelda, was einfach wesentlich besser aussieht. Und das finde ich dann doch ein bisschen ärgerlich. Und der Grund, warum ich so hart in die Kritik gehe mit Pokémon, ist halt auch einfach, wie es sich die letzten Jahre entwickelt hat. Und ähm, das sie halt wirklich so ein ambitioniertes Spiel, sie hätten doch auch einfach sagen können, okay, wir haben jetzt erstmal Pokémon Diamant, das kam erst im fucking November raus, warum muss jetzt das neue Pokémon-Game, Legend Arceus, im Januar rauskommen? Es ergibt doch einfach keinen Sinn. Warum warten sie nicht noch ein Jahr und ja, entwickeln da noch ein bisschen länger dran und dann kann man doch alles noch ein bisschen mehr polischen? Also ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz, muss ich sagen. Aber ist halt das Problem ist halt einfach, dass die Spiele zu erfolgreich sind für das, was da entwicklungstechnisch geleistet wird, muss man einfach sagen. Aber natürlich finde ich es trotzdem... Wichtigen und interessanten Schritt, den sie nicht hätten machen müssen und das sie ihn trotzdem machen, das rechne ich ihnen auf jeden Fall trotzdem hoch an.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass der Schritt, den sie eigentlich auch schon vor drei Jahren hätten machen müssen, aber immerhin kommt er.
0: Ja, gucken. Ich hatte ursprünglich sogar gedacht, ähm, dass wir Legend Arts heute jetzt nur ein bisschen kurz behandeln. Wenn wir dann die Diamant- und Pearl Remake Folge machen, dass wir da noch mal ein paar dazu machen, damit man so alles Pokémon-mäßige in einem Bündel hat. Konnte ich mich nicht zurückhalten, muss ich sagen. Jetzt ist schon ja, nee. das meiste raus. Eben. Egal. Aber das reicht dann auch zu dem Game. Ähm, ich würde direkt noch den Februar mitmachen. Danach kannst du jetzt nee, deinen aber, ersten ja, Geheimtipp raushauen? Oder willst ja, du jetzt ich, ich muss
1: muss aber im Januar schon einen raushauen. Okay, dann sag. Äh, weil dann nämlich immer nur rauskommt. Also, ne, jetzt, ich muss kurz einmal rausholen. Das wird jetzt einmal zehn Minuten dauern, Leute. Ja. Schaltet einfach ab. <lacht> einmal vorspulen. <lacht> nee, genau, einmal vorspulen. Da müsst ihr aber ein paar Mal klicken. Kommt drauf an, welche App ihr habt. <lacht> also... Worum es mir im Endeffekt geht ist, wir haben ja schon ein paar Mal über Steel Division gesprochen und der Entwickler, der hinter Steel Division steht, ist Eugene Games, Eugen Games geschrieben. Mhm. Ähm, Und die machen nicht nur Steel Division, die haben nämlich schon viel länger oder schon viel vorher eigentlich eine Serie gemacht, die heißt einfach nur Wargame und ist im Endeffekt das, äh, was der Titel sagt. Du spielst im Endeffekt so kleine RTS-Schlachten auf bestimmten Maps mit im Endeffekt äh, ganz normalen Militäreinheiten. so. Nur ist das limitiert von Wargame zu Wargame. Also es gibt mehrere Ausgaben. Und äh, das Letzte, was jetzt rausgekommen ist, was das Populärste ist im Endeffekt Red Dragon. Da geht es dann so ein bisschen um Kalten Krieg, Ende vom Kalten Krieg, so bis in die 90er, zwischen 70 und 90, sage ich mal. So ähm, Und das Spiel ist seit halt 2014 rausgekommen, das heißt, es ist schon relativ alt. Und danach haben sie sich sehr auf Steel Division konzentriert. Ähm, davon gibt es auch zwei Teile, die halt im Endeffekt sehr ähnlich sind, weil das große Ding bei diesen Spielen ist die, die Engine, die sie benutzen, in der du sehr weit rauszoomen kannst, wo du das Spiel halt von ganz oben dir angucken kannst, wie man das zum Beispiel, sage ich sag jetzt mal bei Anno oder sowas, ganz oft auch macht, dass du halt einfach sehr weit rausgezoomt bist. Aber du kannst auch wieder ganz, ganz weit reinzoomen und dir dann die einzelnen Einheiten angucken, die dann einzelne Schadensmodelle haben, die halt insgesamt sehr schön aussehen, die sich komplett normal bewegen ähm, und deren Hitboxen auch, also jetzt vor allem in den neuen Spielen, sehr, sehr genau sind. Und das ist halt das Besondere an dieser Engine. Was ja im Endeffekt, also jetzt so das neue Anno 1800 kann das ja auch, dass die Menschen mittlerweile ganz gut aussehen, aber früher war das ja immer ein Riesending. Ähm, Genau. Und das ist halt sehr kleine Playerbase im Endeffekt, da spielen sehr wenig Leute, und hat aber dafür sehr viel so, ich sage jetzt mal, E-Sport-Potenzial, beziehungsweise halt so richtiges Core-Gaming-Potenzial, weil du halt im Endeffekt wirklich in so einem 1 gegen 1 kämpfen kannst und gucken kannst, wer wirklich besser ist. Weil geht's da geht's es darum, wer commandet das besser und alles Mögliche. Ähm, und da ist halt jetzt interessant, dass im Dezember ganz aus dem Nichts, also wirklich aus dem Nichts, Eugene Game auf einmal ein neues Spiel angekündigt hat. Warning Order, beziehungsweise Warno. Keiner hatte irgendeine Ahnung, was jetzt gerade passiert und was das sein soll und warum das nicht Wargame heißt, warum das nicht Steel division heißt, was da los ist. Und im Endeffekt haben sie gesagt, sie wollen ähm, nochmal so ein Spiel machen wie im Endeffekt Wargame. Also es geht auch nochmal von der Zeit her im Kalten Krieg, von den Einheiten her. Ähm, Aber sie haben eine neue Engine benutzt und einen kompletten Overhaul genutzt und eben die Learnings ähm, aus den anderen Spielen noch mitgezogen. Das heißt, es gibt bestimmte Smart Orders, Was dann zum Beispiel dafür sorgt, dass deine Einheiten irgendwo hinfahren und währenddessen dann, weiß nicht, stehen bleiben und auf Gegner schießen, wenn sie welche sehen. Oder dass du deine Einheiten irgendwo hinschicken kannst und die schießen erst zurück, wenn auf sie geschossen wird. Halt einfach so ein Stealth Mode zum Beispiel. Und sowas ist jetzt, wird, soll jetzt in dem Spiel sehr, sehr viel weiter ausgebaut werden. Und was halt das Krasse war, was dann halt so eingeschlagen ist in dieser dann doch sehr kleinen Community, war halt wirklich, dass sie irgendwann im Dezember, glaube ich, war der Stream, oder beziehungsweise war die Ankündigung. Und jetzt am 20. Januar geht schon los, dass du ähm, in die Early Access starten kannst. Wahrscheinlich wird die Early Access relativ lange sein. Ich weiß auch nicht, was jetzt am Anfang uns direkt äh, erwartet. Aber das ist halt mega krass und äh, mega interessant, dass der Entwickler diesen Schritt
0: geht, so dich mit der Community halt dieses Spiel dann auch weiterzuentwickeln. Ja. Ja, das ist ja. geil. Vor allem, eben. ich habe nämlich auch eben gerade so gedacht, okay, schon heftig, ein Spiel irgendwie im Dezember anzukündigen und einen Monat später kommt schon raus. Mit Early Access ergibt das dann schon mehr Sinn. Und ja, ich feiere auch einfach allgemein das, was sich auch die letzten Jahre immer öfter und mehr entwickelt hat, dass vor allem die etwas kleineren Studios halt mit dieser Early Access-Phase so eng mit der Community zusammenarbeiten und dementsprechend viel geile Aspekte anpassen können, die halt die Community beschäftigen oder stören oder sonst was und damit noch mehr ein Endergebnis am Ende haben mit jeder zufrieden ist so ne ja auf jeden Fall also die Community ist auch die wie gesagt das ist dies
1: zwar klein aber halt dann laut das ist halt so eine Community die sich halt auch ähm, äußert im ja. Wargame-Chat selber ist das immer ein bisschen schwierig, weil das eigentlich immer rassistisch und antisemitisch ist und sowas. Und Ich habe ich hab keine Ahnung, wo das herkommt. Und ich glaube, die meisten meinen das auch ähm, ironisch. Aber im Endeffekt startest du zu ja. Wargame und siehst ein Hakenkreuz im Chat. So Und da weiß man halt immer nicht, was, was da los ist. Keine Ahnung.
0: Ja. Ganz
1: merkwürdig. Ähm, aber sonst ist die Community eigentlich ja eigentlich auch relativ gut. Also zum Beispiel gibt es äh, riesige Spiele, da gibt es dann immer 10 gegen 10 Spiele, ähm, wo dann irgendwelche Randoms miteinander spielen und gegeneinander spielen und auch so ähm, gibt es viele, viele Online-Spiele auch in Steel Division, nur verteilt sich halt die Playerbase aktuell, weil viele halt glaube ich die moderneren ja ähm, Be- Bequemlichkeiten, sage ich mal, bei Steel Division halt gut finden, aber da hast du halt dann andere Einheiten als halt bei Wargame, so ist halt schon ein Riesenunterschied, ob du jetzt mit so einem kleinen Propellerflugzeug dann das auch noch einsetzen kannst oder ob du noch einen Jet halt reinschicken kannst oder ob du jetzt Wirkliche Raketenfahrzeuge hast du da halt dann wirklich nur so ein Panzer oder sowas. Mhm. Genau. Und das ist halt bei mir ein Riesenhype Ich habe richtig Bock auf das Game, weil ich auch, ähm, ja, hoffe, dass sie halt einfach Wargame nochmal ein bisschen hübscher gemacht haben. Das sieht halt immer schon sehr schön aus und bietet halt super viel Potenzial, da einfach, keine Ahnung, die ersten Deck zu erstellen von deinen Einheiten, die du benutzen möchtest. Mhm. Ähm, und dann das Deck auszuprobieren. Danach dann zu denken, okay, ich hatte keine Einheiten, um mich gegen Helikopter zu schützen, da muss ich das jetzt irgendwie so und so machen. Und man hat zum Beispiel nur bestimmte deck points also kannst du bestimmt nur so und so viele verschiedene Einheiten halt reinpacken in deine Decks. Und das ja. ist halt, ja, auch eine Sache, die an Wargame relativ special ist, halt dieses, dieses deck Es gibt Leute, die, build, die bauen teilweise nur Decks stundenlang und spielen dann gar nicht.
0: Ja, klar, ja, gerade bei so tiefgehenden Spielen kann man sich ja voll. In so bestimmte Bereiche vertiefen und die dann bis ja. ins endliche irgendwie da ausführen. Bist du denn selbst auch so einer, der dann Kritik ausübt und irgendwie? Und die Frage ist dann auch, inwiefern übt Ich bin Kritik der, der aus- die
1: Hakenkreuze
0: postet. Nee, aber, Nein, Spaß. also in, ähm, Richtung Entwickler. Also schreibt man einfach Steam-Reviews oder gibt es irgendwie ein Reddit, wo man weiß, okay, da sind auch ein paar Entwickler unterwegs, die sich da Sachen durchlesen oder wie funktioniert das? Oder also ist ich das sogar in-game direkt?
1: Ja, ich glaube, die ganzen Hardcore, äh, Hardcore-Typen, Hardcore die sind halt alle auf dem Discord. Mittlerweile ist das, glaube ich, ja in, dass du bei den Leuten auf dem Discord kommst. Ja, stimmt. Krass. Äh, und dann posten die da ja auch Sachen. Da bin ich jetzt nicht drauf, keine Ahnung. Ähm, aber zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwelche Umfragen starten, an denen man ganz easy teilnehmen kann, versuche ich da auch mal mitzumachen und so. Ähm, und insgesamt, keine Ahnung, das Spiel zu spielen, das Spiel zu kaufen, ist ja auch immer Unterstützung für die Entwickler. Und ja muss ich mal gucken, vielleicht habe ich ja irgendwas, was was ich sagen will oder wo ich denke, das ist der richtige Kanal, wo ich mich schön äußern kann und da kann ich dann natürlich auch mitmachen, ja. weil mir der Entwickler eben die Möglichkeit gibt, so früh in der Entwicklungsphase dabei zu sein und das ist, also das ist wirklich, ich, hab, ich bin richtig hyped, muss ich wirklich sagen. Ich ja, auch schon gut. überlegen, ob ich, ob ich da vielleicht Urlaub nehme. Oh, okay,
0: krass. Ja, aber ja. vor allem, es macht ja auch Bock bei sowas ganz am Anfang direkt mit dabei zu sein. so weißt genau. Du weißt, okay, da sind nicht schon 30 andere Leute, die mindestens 100 Stunden mehr haben, weil das kann dann in dem Zusammenhang halt gar nicht sein. Ja, doch, die haben in der ersten Nacht schon 3000 Stunden ja. mehr. Das sind halt
1: solche Cracks, die diese Spiele halt spielen. Ja, okay. Die haben in der ersten Nacht, haben die, wie gesagt, schon 3000 Stunden.
0: Ja, klar, okay, ja, okay, da kommt man nicht dran vorbei. Aber nee, es nee. ist trotzdem noch mal was anderes. Ja, ja, ein auf ein jeden Fall. So. Das wäre mm. cool. Ja, cool, hast du direkt was, wo du dich drauf freuen kannst und vielleicht können wir auch irgendwann den Podcast dafür nutzen, dass du nochmal so einen ewigen Monolog mit Kritik führen kannst und dann können wir das den irgendwie weiterleiten oder so. Ja, das
1: auf jeden Fall. <lacht> nee, da habe ich auch schon darüber nachgedacht dass wir dann einmal auch darüber sprechen können irgendwann mal, wenn das so in einem bestimmten Status ist, aber das vielleicht auch in der Patchtrots-Folge, dass man da dann so ein 20-Minuten-Teil äh, macht, muss man mal gucken.
0: Ja, genau, genau. Patchnotes haben wir auch lange nicht mehr gemacht, du. Ja,
1: kommt Leute, Dies, dieses Jahr wird das Jahr des Podcasts. Am ich glaube auch wieder nur eine Folge nein, vor. Nein, <lacht>
0: nein,
1: nein, nein, nein. wir da <lacht> jetzt schon gut. Komm, ich aber sag, was ist das nächste Spiel?
0: Ja, ähm, da würde ich jetzt einfach mal mit dem Februar weitermachen. Da habe ich mir nämlich Horizon Forbidden West notiert. Ja, ist lame. ja schon relativ, Spaß. ja, ich finde schon relativ <lacht> großes und wichtiges Ding, weil es mal wieder so ein PS5-Ding ist, es kommt auch für PS4 raus, sehe ich gerade, aber es ist eins dieser Spiele, wo ich glaube, okay, da profitiert man wirklich von der PS5-Version, weil diese dann wahrscheinlich noch mal wesentlich besser aussieht. Das hat mich wirklich, hat, hat mir allgemein von den Trailern sehr gut gefallen, optisch. Der erste Teil war ja auch schon sehr schön und den ersten Teil habe ich auch gerne durchgespielt, muss ich sagen, aber hat mich jetzt auch nicht so komplett begeistert und abgeholt. Ich weiß, du hast das irgendwann abgebrochen, wir haben da auch schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, drüber geredet, ja, das, das dir schon Spaß gemacht hat, aber irgendwann dann, ich weiß nicht, zu viel more of the same oder so. Ich weiß nicht. Ja, ganz, was einfach ein bisschen
1: kommt. langweilig. Also im Endeffekt, ob ich jetzt das spiele oder ein anderes open world spiel mit einem anderen Skin, war dann halt kein Unterschied
0: so. Ja. Also es war dann halt im Endeffekt ein Far Cry mit einem anderen Skin und ein bisschen dümmer. Das war nämlich das Ding, weil das kam, glaube ich, im selben Jahr wie Zelda Breath of the Wild raus. Und glaube ich zumindest, ich habe beide zumindest im selben Jahr gespielt. Und ich weiß noch, dass viele, vor allem die, die nicht so bei Nintendo drin waren und dann Breath of the Wild gar nicht so appreciated haben, dafür dann aber Horizon mega geil fanden, wo ich dann immer so dachte, das war eigentlich schon zum Zeitpunkt, wo man ein bisschen diese Open-World-Formel satt hatte. Also ich zumindest und ich glaube viele andere auch. Und da fand ich so ein bisschen komisch, dass das so hoch gelobt wird. Und ich meine, ich mochte das auch alles so richtig mit dieser Welt und wie das aufgebaut war mit den Maschinen und so. Es war schon interessant, aber ich fand, um das wirklich so hoch zu loben, Dafür war es dann Open-World-technisch doch zu Standard, wie es auch schon Ubisoft-Games seit zehn Jahren gemacht hatten zuvor. Und da fand ich gerade im Vergleich war Breath of the Wild halt wesentlich erfrischender, weil es Open-World noch mal ein bisschen neu definiert hatte. Kommen wir auch später noch mal zu, weil da ja auch das Sequel für für dieses Jahr angekündigt ist. Aber dementsprechend ist es für mich so ein nettes Ding, was man mal mal machen kann. Vor allem, wenn es irgendwann mal im Sale ist oder PS Plus oder so, kann man super zocken ja glaube ich jetzt auch nichts, was ich direkt zu Release für 70 Euro kaufen würde, weil dafür hat mich dann doch zu wenig abgeholt. Außer jetzt die Reviews rasten komplett aus und mein geilstes Game ever, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ich glaube, es wird einfach ein schöner Triple-A-Titel schöner für die Playstation, aber Fans greifen sowieso zu und der Rest kann ja mal gucken.
1: Ja, also ich würde ich würd sagen, für Unentschlossene, die jetzt auch nicht äh, unendlich viel Kohle für neue Games haben, würde ich sagen, dass Erstmal zur Seite schieben und dann halt gucken, wenn man es für einen Sony irgendwo bekommt. Und weiß nicht,
0: was andere spielen. Ja, ja, je nachdem, wie sehr man Druck halt ne, hat. Ne? Also manche sind, ja, sitzen, ja, glaube ich, auch auf ihrer PS5 und denken so, ich brauche wieder was zum Zocken. Und sind ja, halt dann so diese, zuschlagen. die genau sowas zocken. Ja.
1: Dann, also natürlich, wenn du wenn du komplett reinfällst, dann natürlich, aber ich meinte ja auch, ne, wenn das nicht unbedingt dein Game ist, du bist unentschlossen und hast nicht unendlich Kohle, dann
0: Ja, das ist stimmt, das das stimmt. nicht so ein Must-Buy. So ähnlich wie bei mir. <lacht> ja. Ich werde es mir auch nicht direkt holen. Ähm, Ansonsten im Februar noch wahrscheinlich für viele das Game des Jahres, aber für das. uns jetzt halt nicht so, ähm, ja, wir sind nicht so in dem Level, dass wir da so richtig viel drüber reden können. Das ist nämlich Elden Wing von From Software, der neue Mega-Hit nach Mega. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, kommt jetzt Elden Wing in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin der die Story und, ich glaube, die ganze Welt erschaffen hat. Trailer sahen schon echt ganz cool aus, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gequatscht. Ich mochte so ein bisschen dieses szenaristische, was viele Trailer hatten, wo ich so dachte, okay, das, was mich sonst immer so ein bisschen an Dark Souls und Bloodborne und sonst was gestört hat, dass es mir zu sehr einfach nur Gameplay war in einer Welt, die mich nicht so begeistert hat, mit Monstern, die mich nicht so mega abgeholt haben, hatte ich bei Elden Ring irgendwie das Gefühl, okay, da könnte das da könnte das eine gute Mischung sein, dass ich auch vielleicht szenaristisch abgeholt werde. Deswegen mochte ich auch sowas wie God of War, echt gerne, weil das für mich gutes, anspruchsvolles Gameplay plus einer cineastischen und geil inszenierten Story war so. Und deswegen war ich eher so ein Typ und bis jetzt noch nicht so von Dark Souls abgeholt, weil das halt echt nur Gameplay ist mit irgendwie Notizeinträgen und Itembeschreibungen, die du durchliest. Und ich dachte, Elden Ring könnte vielleicht mehr in so eine Richtung gehen. Habe mich jetzt aber nicht intensiv und weiter mehr damit beschäftigt. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt mein Einstieg in die Software Welt wäre. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich das Demon Souls Remake wenn ich irgendwie in die Sparte was spielen wollen würde, ob ich das zocken würde, weil das echt grafisch schön aussieht und ich da schon so ein paar Bosskämpfe gesehen habe und so dachte, okay, geil, da haben sie es auf der PS5 wirklich nice geupgradet, dass die Bosse teilweise richtig cool und auch eklig aussehen und irgendwie geil designt sind. Das hat mir schon ganz gut gefallen. so. Also vielleicht wäre wär das dann eher mein Ding, sowas für ein Zwanni zu holen und Elden Ring dann zu gucken. Ich weiß nicht, ob das so ein geiles Einsteiger-Ding ist. muss ja mal sehen, wie man so diese Form-Software-Dinger angeht. Die sind ja gefühlt so eine ganz eigene Sparte an Spielen. Ja, naja, war auch nie mein Ding, muss ich sagen. Ja, muss man dann gucken. Ähm, ja. Dann machen wir das jetzt einfach so monatmäßig. Ja, können wir einfach so weitermachen, weil dann kann ich
1: nämlich direkt nochmal reingrätschen. Okay. Das nämlich endlich, also nächstes Jahr oder dieses Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr wird hm. äh, richtig gut zum Start, muss ich sagen. Aber nicht so für meinen Geldbeutel. Ähm, obwohl das zweite muss ich gar nicht kaufen, weil nämlich es kommt der zweite große DLC raus. Für, oder ist es der erste, warte mal ganz kurz, für Crusader Kings 3. Gab es davor schon großen? Wir ah, ähm, erinnern uns Court. alle an die
0: Folge von damals.
1: Ja, Crusader Kings 3, Riesenfolge. <lacht> und ist auch immer noch ein Spiel, was ich äh, intensiv spiele. Krass. Ja, macht Spaß und ist halt so ein Ding, wo man, ja, ist die zweite Großerweiterung, sorry. Ähm, wo man auch immer wieder reinfinden kann. Also ähm, es gibt zum Beispiel komplette Bereiche in Europa, die ich noch überhaupt nicht gespielt habe, da habe ich noch gar kein Volk gespielt. So wie die Skandinavien noch nicht wirklich oder so, die slawische Ecke. Da habe ich noch nie, noch nicht wirklich ein Volk gespielt in diesem, in diesem Teil und ich habe schon über 100 Stunden. so Was? Ja, ähm, und das ist halt ein Spiel, wo du im Endeffekt immer wieder reinkommen kannst, auch immer wieder mit einem Abstand von vielleicht ein zwei Monaten gar nicht reingucken, dann denkst du dir so, ey, ich habe irgendwie mal Bock, Europa zu erobern. <lacht> sag spielst so ein bisschen äh, War- Wargame, wollte ich gerade sagen, spielst du ein bisschen Crusader Kings. Ja. Ähm, genau, was im Endeffekt mit dem DLC so krass ist, ist halt eine Sache, wo wir auch ein bisschen drüber gesprochen haben. Ist halt, ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, dass mir bei dem Spiel ein bisschen fehlt, dass so Charaktere wirklich was bedeuten. Ja. Ähm, so, dass die irgendwie alle ein bisschen egaler geworden sind und es ist nur noch so König 1, 2, 3 deiner Dynastie. So wer ist halt erstes, also ne, der erste mhm. König ist erst gestorben, dann kam sein Sohn, dann kam sein Sohn, dann kam sein Sohn. Ähm, und jetzt ist das alles wieder ein bisschen mehr so auf wirklich auch diese dieses epische der der Anführer sein und der König sein so der der Emperor keine Ahnung was auch immer dein dein Stand ist dann am Ende weil die haben es ein bisschen ja verkleinert es gibt jetzt was heißt verkleinert es gibt jetzt ähm, sowas wie einen Thronsaal der wirklich auch ähm, ja visuell dargestellt ist wo du dann als König sitzt und wo du dann zum Beispiel mit deinen Vasallen die da als Figürchen rumstehen interagieren kannst also dass du dann so äh, bestimmte Befehle geben kannst oder es gibt Möglichkeiten, wo du ja Gericht abhalten kannst, dann kommt deine Vasallen zu dir und dann ist das so typisches, was man auch kennt von früher oder aus irgendwelchen Geschichten, von wegen so, ja, äh, Herr, der andere Typ da hat meinen Korn gestohlen, was, was müssen wir jetzt machen? So, und da muss halt der König entscheiden, was passiert. Ähm, das ist halt eine super interessante Sache und gibt dem Spiel halt auf dieser persönlichen Ebene um einiges mehr Tiefe. Hm. Dazu was halt auch eine Riesensache ist, haben wir auch drüber gesprochen, gibt es wahrscheinlich ähm, dazu wieder neue äh, wie heißt das? Artefakte. Genau, es gibt wieder eine Schatzkammer und es gibt wieder Artefakte. Und diese Artefakte sind halt, ja, mega wichtig in diesem Spiel, weil du kannst die halt craften. Ähm, du kannst zum Beispiel so ein Schwert craften und dann kann das irgendwie das heilige Schwert des Heinrich sein oder so. Oder du kannst zum Beispiel so Sachen geschenkt bekommen vom Papst, von irgendwelchen anderen großen Leuten, bla bla bla. Und die geben dir dann halt Boni. Und diese Artefakte, was die so cool macht, ist, dass du die halt dann sammelst und die haben eine Historie. Das heißt teilweise, wenn du ein Spiel lange gespielt hast und auch verschiedene große Dynastien eingenommen hast und dann deren Schatzkammer noch aufgesammelt hast, kannst du immer nachvollziehen, wer diese Artefakte besessen hat. Und mhm. das macht es halt dann sehr cool zu sehen, okay, ich habe damals das Schwert bekommen und bin jetzt schon weiß nicht, drei Generationen weiter oder sowas, aber die große Katharina, die war krass. <lacht> okay, ja.
0: ja, das ist nice.
1: Eben, da freue ich mich drauf, das wird auch gut.
0: Ich weiß auch noch, bei der Folge hatte ich am Ende so ein bisschen das Gefühl, die haben wir in einer Phase gemacht, wo du den dritten Teil zwar vorher gerne gespielt hast, aber wo du am Ende schon so dachtest, okay, insgesamt mochtest du den zweiten wahrscheinlich doch ein bisschen mehr von den Gimmicks her und allgemein von der Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, das hat mhm. sich jetzt über die letzten Monate wieder gewandelt, dass du meinst ja auch, der entwickelt sich immer weiter, der dritte Teil, und dass er mittlerweile doch echt auf einem sehr positiven Stand bei dir ist. Ja, also bei Paradox ist ja immer so das Ding, dass die
1: ersten Spiel rausbringen und dann äh, fünf DLCs oder sowas. Ja. Und ich habe mir damals extra die Version geholt, dass ich dann irgendwie die ersten zwei DLCs, glaube ich, kostenlos dabei habe. Ähm, also halt Season Pass mäßig. Und das war, muss ich, muss ich sagen, war schon eine gute Entscheidung, weil das hier einigermaßen wichtig war, weil die ersten beiden auf jeden Fall um einiges mehr Tiefe geben. Also Royal Court dem ganzen Spiel und das allererste DLC war Northern Lights. Da geht es dann halt um die skandinavische Ecke, da gibt es dann so Wikinger-Geschichten und ähm, bestimmte, ja, was war das? Keine Ahnung, irgendwelche, wie gesagt, Wikingergeschichten und extra Traits, die man dann bekommen kann, wenn man so einen Wikinger-Raubzug durchführt und so.
0: Mhm. Genau. Okay, nice. Ja, cool. Und das, Dementsprechend musst du ja auch nicht jetzt für den ersten DLC bezahlen. Ja. Für beide nicht. Beziehungsweise für beide, ja. ja. Und wann genau kommt er jetzt? Anfang März?
1: Ähm, nee, das ist der 8.2., so wie das hier steht. Ah,
0: nice. Okay, cool. Sehr nice. Und das waren jetzt so deine zwei Hauptdinger, deine Insider-Tipps so mäßig. Ja, das
1: war im Endeffekt das Große, wo ich drauf hoffe, wo ich
0: äh, auch Bock drauf hab. Okay, sehr cool, sehr cool. Ja, da hast du am Anfang des Jahres ja schon genug zu tun. Ja. Am 4. März kommt tatsächlich jetzt mal wieder was für die PS5-Fans unter euch. Gran Turismo 7, glaube ich, auch für die jeweilige Fanbase ein echt großes Ding. Ähm, Xbox hat ja jetzt auf der neuen Konsolengeneration schon mit ihrem großen Autorennspiel mit Forza vorgelegt im November. Und ja, jetzt kann Playstation mit Gran Turismo so ein bisschen nachziehen. Kam ja auch lange kein neuer Teil mehr raus. Ich glaube sogar für PS4 nur ein offizieller. Ähm, davor war alles PS1, 2 und 3 Also ich glaube Teil 5 kam für PS3 raus und tatsächlich war nur Teil 6 für PS4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend ist es jetzt nicht so eine mega regelmäßige Serie, wie es Forza bei Xbox ist. Und ich glaube, da freuen sich die entsprechenden Leute auf jeden Fall sehr drauf. Ist halt leider nicht so ganz mein Genre, aber ich finde es auch insofern interessant, dass es PS5 exclusive ist und dass es glaube ich technisch echt ein ein dickes Ding sein wird, was halt so in der vorherigen Konsolengeneration wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wäre und da werde ich auf jeden Fall mir ein paar Trailer und Videos reinziehen, wie das so aussieht und ja, an sich so grundlegendes Interesse habe ich schon, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen. Mhm. Ja, ich auch auf jeden Fall nicht. Ich ja. habe
1: früher mal ein bisschen Gran Turismo gespielt, aber das war noch PS2-Zeit.
0: Ja. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir dann oft denke, okay, wenn ich jetzt richtig Bock habe auf ein Auto-Rennen spiel dann will ich auch komplett durchziehen und will auch ein Lenkrad und eigentlich brauche ich da noch einen richtig geilen Sitz und so. Und ich weiß nicht, ob ich... Also ich, ich finde, die machen auch Bock einfach so am Controller, aber das ist immer die Frage, gehst du jetzt all-in oder spielst du es erstmal so auf Standard? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, man kann auch in GTA Auto, Autorennen fahren. <lacht> Ja eben, also das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Level, Aber ich muss auch sagen, ich mag die Autorennen bei GTA eigentlich echt gerne. Also ich bin auch eher so dieser Casual-Typ, der dann so ein bisschen das Arcadigere Feeling mag. Ja, das stimmt. Und deswegen wäre Turismo wahrscheinlich da eh zu anspruchsvoll, was das angeht, für uns zumindest. Und dann noch ein großes Ding, kam gestern erst das Release-Datum für raus. Kirby und das verlorene Land für Nintendo Switch am 25. März. Da sieht man auch mal, hier kommt noch später ganz viele Games, die noch kein offizielles Release-Datum ha- haben. Aber das heißt nicht, dass die erst im November oder Dezember erscheinen werden. Also es kann auch gut sein, dass das Spiel irgendwie im Februar ihr Release-Datum dann zum April kriegen. Also mhm. das zeigt Kirby in dem Fall noch mal eindrucksvoll. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir wieder Bock gemacht. Ist ja das erste Kirby in 3D, was schon richtig cool ist. Ist noch die Frage, wie wir das Game genau ablaufen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Es ist kein Open World, denke ich mir zumindest. Aber es gibt schon so eine Hub-Area. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, kannst du dann zu den jeweiligen Leveln fliegen. Und dann sind es einfach so 3D-Level im Super Mario 3D-World-Stil. Dass sie schon dreidimensional sind, aber jetzt nicht in so einer kleinen Sandbox, sondern schon so, okay, du hast einen 20 Meter breiten Path mit ein paar Abzweigungen und so. Und an sich geht er aber nur zickzack geradeaus mäßig. Mhm. so Falls ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, in so eine Richtung wird's es gehen. Aber überhaupt, dass Kirby diesen Schritt macht, finde ich cool. Ich mag Kirby allgemein echt gerne. sind ja meistens etwas anspruchslose Spiele leider, so was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber dafür immer super süß gemacht. Auch oft mit einem Multiplayer-Modus, den du dann natürlich auch easy mit der ganzen Familie spielen kannst. Und teilweise haben sie dann doch ihre Secret-Bosse, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Und ich glaube, dass sie hier wirklich was Ambitioniertes starten. Dass ist nicht wieder so ein standardmäßiges 2D-Kirby ist, was Assets und ja Spielweisen der letzten 20 Teile wiederholt, sondern dass sie hier auch viel neu machen. Und ich finde, Kirby ist allein von seinen Fähigkeiten und von der Figur an sich jemand, der echt viel Potenzial hat für geile Games. Und ich finde cool, dass sie hier mal in eine neue Richtung gehen und ein bisschen was ausprobieren. So ähnlich wie bei Pokémon, nur hier etwas grundlegender jetzt vielleicht. Aber überhaupt, Kirby in 3D ist einfach eine coole Sache, ich mag allgemein 3 d jump in ein bisschen lieber als 2 d jump in muss ich sagen. Deswegen holt mich das auch noch mal ein bisschen mehr ab. Und ist, glaube ich, schon ein Ding, was ich mir vielleicht zu Release holen würde.
1: Ja, also 3D gibt dem halt im wahrsten Sinne des Wortes halt einfach mehr Tiefe. Oh.
0: <lacht> do that, do that. Ja.
1: Aber im Endeffekt, also ich glaube, man muss da eigentlich nur eine Sache sagen, Kirby.
0: <lacht> ist schon geil. Weißt du noch den Anime? Da ja, natürlich, ne? natürlich
1: nenne ich den noch. Die musste man sich mit so komischen Tokens dann immer holen in dieser komischen Kirby-App.
0: Wie hat man die überhaupt bekommen, die Tokens? Ich
1: weiß das gar nicht mehr. Das, das gab's noch da so Schlüssel, oder? Ja, 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 genau. Ich weiß es auch nicht mehr, wie man die... Also man hat auf jeden Fall pro Monat welche bekommen. Äh, pro Woche, meine ich. Ja, das aber da muss es
0: genau... Ich glaube, man musste einfach den Channel anmachen und die dann einlösen. Ansonsten wären die Folgen dann verloren gewesen. was dann Ja, kann auch war. sein. Aber ich habe das ich so gesuchtet. Ey, das war einfach die beste Serie ever, ganz ehrlich. Es ist auch ein geiler Anime und er ist, ist auch Bad. <lacht> aber auch dafür, dass er irgendwie Anfang der 2000er rausgekommen ist, sieht er auch echt noch gut aus heutzutage und dafür auch, dass Kirby nicht redet, der ist ja so babymäßig unterwegs, ja. kann ich auf jeden Fall echt empfehlen, ich glaube, es gab auch mal einen Anime-Channel auf 3DS, wo man den gucken konnte, ansonsten leider wüsste ich jetzt nicht, wo es den zumindest offiziell zu sehen gibt, aber so eine kleine Empfehlung geht raus für alle, die was von Kirby abgeben können und den noch nie gesehen haben.
1: Muss ich auch sagen. Und einfach legendär, in meinen Augen, das ist auch subjektiv legendär, der Ansager von König DDD bei Super Smash Bros. <lacht> King DDD Sagt er nicht der König? Halt einfach, ja, oder König. D, der kriegt das halt nicht hin. DDD Das ja. ist halt das Heftigste. Also ich glaube, das sind jedem Super Smash Bros, wo der vorkommt. Nur geil. Nur geil. Ah, der Announcer ist
0: allgemein heftig von der Stimme her. Ja, ja. Das ist halt einfach nur krank. König DDD! Aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, das allerwichtigste Game, was im März noch erscheinen wird, worauf wir alle seit Jahren warten. Finde ich gut, dass du es
1: erwähnst. MLB The Show 2022. <lacht>
0: Kommt das immer im März raus? Äh,
1: nee, das kommt wahrscheinlich, also das kommt entweder Ende März oder Anfang April raus, Ich sind nicht ganz sicher. Aber MLB ist auch gerade in Lockdown und so, das ist ganz komisch alles. Lockout heißt das. Also da streitet oh. sich gerade die Liga mit, den, mit der Spieler Association, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen geklärt und dann ist auch safe, dass das Spiel kommt. Da habe ich auch wieder Baseball untergebracht.
0: Ach krass, okay. Ja, nice. Ja. Und das wird aber bestimmt
1: gut. gut. Ich habe Bock. Ich hätte Bock, ich hätte auch Bock, dieses Jahr das zu spielen, aber hängt halt an der PS5. Ich habe keinen Bock, das mit der PS4 zu spielen, falls das jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt. Ich dich. (lacht) Ähm, Also, wenn ich eine PS5 bekomme, bis dahin, wenn ich Bock habe, eine, also wenn ich eine finde, wenn ich Bock habe, die Kohle auszugeben, so, dann mache ich das. Ähm, Dann hole ich mir auf jeden Fall immer wieder Show. Und dann geht es wieder richtig ab, weil ich
0: habe einfach Bock, wieder Karrieremodus zu spielen.
1: Ich habe auch Bock, irgendwie auf FIFA Karrieremodus, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Man muss ja auch immer, also ich weiß, was du meinst, man muss immer bei Sportspielen echt aufpassen, was so Old-Gen angeht, weil auch FIFA wird ja eigentlich nur noch für Next-Gen so richtig supportet alles andere sind nur noch Kader-Updates und ja, ja. da wäre ich dann auch eher vorsichtig. Cool ist aber immer, ich weiß nicht, ob MLB das Show das macht, manchmal kannst du dir die PS4-Version holen und die kostenlos auf PS5 upgraden, dann sagst du, okay, ich fange schon mal auf PS4 an und in einem Monat habe ich vielleicht die PS5. Und dann upgrade ich einfach. Kann sein, aber, aber weiß ich nicht. Ja, muss man da gucken. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist natürlich GTA 5, Leute. <lacht> Endlich kommt es für PS5 raus. Was geht ab? Und wahrscheinlich auch für Xbox ähm, Series X, weiß ich aber nicht. Ich habe hier gerade nur PS5 stehen.
1: <lacht> das war Protest.
0: Okay, krass. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit deiner Aufnahme ist, aber. <lacht> nee, die geht einfach weiter. Okay, easy. <lacht> ähm, ja, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu erwähnen hat, glaube ich, keiner mehr wirklich. Wenn du noch Hoffnung. weiter drüber sprichst. Ich wollte es erwähnen aus <lacht> Stroke. Okay, egal. Ähm, und <lacht> dann ist, Leute, einfach nur Hate. Das letzte Game, was ich hier noch mit offiziellem Release Datum hab, ist Starfield für den 11. November. Haben wir schon vorab ein bisschen drüber gequatscht. Ja, Tommy's Hyped. <lacht> ja, ist halt die Frage. Ich glaube, bis jetzt gab's nur CGI-Trailer und allgemein Render-Trailer. Mhm. Man weiß halt so ein bisschen das Setting im Weltall, man weiß, es kommt von Bethesda. Ist halt die Frage, was ist es jetzt genau für ein Game? Ich kann verstehen, wenn man Bock auf Setting hat und mal gucken, was daraus jetzt so wird. Aber ja, so richtig Hype kommt bei mir zumindest erst auf, wenn ich da jetzt irgendwie krasses Gameplay sehe, was mich abholt. Und mal ja. gucken, ist ja ein sehr ambitioniertes Spiel, ist auch schon lange angekündigt. Die Frage, ob dieser 11. November als Release dann auch standhalten kann, ist ein bisschen komisch jetzt im Vergleich zu sehen, dass die meisten, die schon Release-Datum haben, erst so bis maximal März gehen und die jetzt schon offiziell den fucking 11. November angesagt haben. Ist schon irgendwie alles ein bisschen fishy, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das was wird oder ob es noch mal ein Jahr verschoben wird. Mal gucken. Ich
1: weiß auch gar nicht, wann wann das Datum genannt wurde, also wenn das zum Beispiel auch schon irgendwie jetzt ein Jahr her ist, dass sie das gesagt haben, dann würde ich auch ziemlich viel drauf setzen, dass sie es noch verschieben. Ist aber insgesamt auch ein Spiel, würde ich sagen, wo ich, ja, neugierig bin, so Bock drauf haben, kannst du nicht sagen, weil ich habe keine Ahnung, was es geht äh, und was jetzt Inhalt ist, was das Gameplay, fliege ich mit dem Raumschiff durch die Gegend und bin weiß nicht, ein Söldner oder mache ich irgendwas ganz anderes oder bin ich nur auf einer Raumstation, keine Ahnung. Sieht halt einfach aus wie Weltraum und da habe ich ein bisschen Bock drauf.
0: Hm. Ja, ich glaube, da würden sich viele anschließen bei der Meinung. und Das kommt ja auch schon, meine Kinder. Dann äh, kommen wir auch schon zu den Spielen, die kein offiziellen Release haben. Das ist ja. also kein offizielles Release-Datum abseits von 2022 an sich. Und da gehe ich jetzt mal ein bisschen durcheinander. Es gibt ein paar, die kommen eher wahrscheinlich Anfang des Jahres raus. Aber ich will jetzt mal so ein Hochkaräter raushauen, um hier mal wieder ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen. Ne? ihr wisst wie's Jetzt geht's ab. EA Sports PGA Tour, Leute. <lacht> Und zwar, wenn wir jetzt so sagen wollen würden, ich hätte eine Top 3 an Games, auf die ich mich freue, wäre das so mein Platz 3, nämlich Hogwarts Legacy. Oh ja, oh ja. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Ist halt wirklich, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, es geht um Harry Potter. <lacht> Falls ihr <lacht> wirklich so dumm seid, dass ihr das nicht checkt. Aber Spoiler!
1: Warum spoilerst du sowas, Mann? Alter, ich weiß Scheiße. jetzt, wie die Schule bei Harry Potter heißt.
0: Ja, das ist Scheiß. echt so. Ähm, Darth Vader. <lacht> 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 Auf jeden Fall ist das ein Game, da kam er, ich weiß nicht mal, in welcher E3 da der Trailer zu rauskam, aber es hat, glaube ich, uns alle abgeholt, Alter. Harry Potter ist einfach ein Universum, was wirklich richtig viel Potenzial für ein geiles Game hat. Und ja. das war wirklich so von den Trailern her ein Game. Das ist einfach mega nice aussah, wo du dachtest, geil, Open World in Hogwarts rumlaufen, meinen eigenen Unterricht machen, Charakter irgendwie hochleveln, krasser Zauberer werden, mich in einem Haus anschließen. Ähm, das mit dem Haus anschließen kommt am Anfang, der Rest kommt erst danach. <lacht> so, falsche Reihenfolge, <lacht> aber... Ähm, ich, ich weiß nicht mal, wie das Spiel abläuft, also ich bin auch irgendwo ein bisschen skeptisch, weil ich mir so denke, das sieht alles ja ganz cool aus, aber wir haben dann ja auch mal gegoogelt, was das eigentlich so für ein Entwicklerstudio ist und die hatten jetzt bis jetzt noch nicht so krassen Stuff am Start bisher, sind dann glaube ich auch ein bisschen für handy Handygames bisher so bekannt gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. und das ist natürlich die Frage, waren das jetzt einfach nur geile Trailer und sieht das am Ende Eher aus wie ein hochwertiges Handy-Game und hat dann noch so hässliche Microtransactions, wo du dir eine neue Kutte kaufen kannst und sowas. Man weiß <lacht> es natürlich nicht. So. ist es hat, hat es viel mit Online-Aspekten zu tun, dass es am Ende im Endeffekt dann auch so ein halbes Online-Game ist, wo du dann da andere Leute in Hogwarts rumlaufen siehst, die auch gerade online sind und spielen, mit denen du zusammen Unterricht machen kannst, oder ist es doch eher so ein Singleplayer-Adventure? Hat das Spiel eine richtige Story? Oder ist es eher so, nee, mach dein Ding, grinde und mach worauf du Bock hast? Also ich weiß nicht ganz genau, was gameplay-technisch Sache ist, deswegen bin ich auch vorsichtig skeptisch, aber grundsätzlich habe ich schon echt Bock drauf und ich weiß, wie viel Potenzial das hätte und allein das macht einfach Lust.
1: Ja, also ich fühle mich, im Endeffekt fühle ich mich genau gleich wie bei Starfield, allerdings kenne ich halt das Harry Potter-Universum, deswegen macht das noch ein bisschen mehr Bock und ja. da kann ich mir halt ein bisschen mehr vorstellen, wie du eben schon meintest, geil, ich level meinen eigenen Charakter, kann dann gucken, dass ich irgendwie Weiß ich vielleicht kann man dann ja auch bestimmte Zauberer-Eigenschaften ähm, zu so haben, so dass man eher ein Feuerzauberer ist oder was auch immer für ein Zauberer. Oder dass man dann super gut Tränke brauen kann und gar nicht so gut zaubern kann oder was auch immer so. Und ich glaube, das Interessanteste wird wirklich sein, ich weiß gar nicht, ob die das schon gesagt haben, ob das halt irgendwie komplett Singleplayer ist ob, äh, ja, oder ob du halt ähm, einen großen Multiplayer-Aspekt ähm, ja Aspekt hast oder einen kleinen... Das ist halt dann im Endeffekt die Frage, die wir jetzt klären müssen, um halt wirklich zu wissen, was ist das
0: dann jetzt für ein Spiel? Ja, vielleicht ist es ja auch so GTA-mäßig, dass du an sich in Hogwarts diese Singleplayer-Kampagne hast, aber auch in den Online-Modus rübergehen kannst, wo dann alle online in Hogwarts unterwegs sind. Das wäre für mich, glaube ich, die geilste Mischung.
1: Stimmt. Gerade wo du es
0: sagst, im Endeffekt hat
1: ja, im Endeffekt hat GTA damit eine der geilsten Mischungen, so eine Einbindung von Online und Singleplayer, dass sie so nebenher existieren.
0: Ja, finde ich nämlich auch. weil Ich muss auch sagen, ich mich nervt es manchmal ein bisschen, wenn ein Game so durchgängig online ist und durchgängig so leichte Online-Aspekte hat. So weißt du? Ich denke mir so, ich mag hab ganz gerne die Trennung, dass ich denke, okay, jetzt kein Bock auf andere Menschen oder irgendwie Online-Stuff. Ich will einfach nur für mich jetzt in Ruhe Singleplayer zocken. Oder ich habe jetzt richtig Bock auf online, aber manche Games gehen ja mittlerweile so im Mittelweg, dass du irgendwie an sich Singleplayer spielst, aber du hast immer online irgendwelche anderen Sachen aktiv und am Start und Challenges, wo andere Mitteil dran nehmen und so.
1: Ja, das ich, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, auch wenn du, also ich glaube, das ist bei Forza so, dass dann immer so Geister auch von anderen Spielern durch die Gegend fahren, die dich jetzt nicht rammen oder nerven können, aber es sind halt so Geister. Manchmal finde ich das ein
0: bisschen anstrengend. Das ist halt die Frage, aber ob man es ausschalten kann, ne? Ja, ausschalten, aber. Ja,
1: stimmt, ja. Aber das zieht mich immer so ein bisschen raus aus der Immersion, so wenn dann auf einmal da so ein Geist durch die Gegend fährt und ich sehe, wie der crash,
0: crash ja, ja. oder sowas. Da sind ja an sich immer geile Aspekte, die dir auch irgendwo helfen sollen und so, aber ich finde, da müssen sie auf jeden Fall es auch ausschaltbar machen, weil ansonsten kann es nerven. Ja, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding und sieht halt auch grafisch mega schön aus. Wir wissen zumindest storytechnisch, dass es glaube ich irgendwie 100 Jahre vor den Filmen spielt oder so. Mhm, Genau, das soll ein bisschen früher spielen, ja. Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal schätzen. Mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, Hat jetzt auch noch keinen offiziellen Release, glaube ich. Mal gucken, wann da Näheres zu bekannt gegeben wird. Dann um mal wieder nach so einem, in Anführungsstrichen, Highlight. Wir wussten ja jetzt noch nicht so viel über das Game. Aber jetzt dann doch eher wieder ein Lowlight rauszupicken. Für mich zumindest. Das ist Avatar, Frontiers of Pandora. Das große Avatar-Game jetzt endlich von Ubisoft. War, glaube ich, so der, der Rauswerfer von Ubisoft auf der letzten E3. Kann das sein? Das große ich glaube, Ja, Ja, wohl halt immer so die Frage. Es kann natürlich ein geiles Game sein, aber bei Avatar ist, glaube ich, das Problem, selbst wenn man den Film geil fand, dass es sich jetzt ein bisschen zu lange gezogen hat. Wir wissen ja, okay, da sind noch drei, vier krasse Filme geplant, die auch alle hintereinander gedreht wurden und irgendwie hat da James Cameron sein krasses Universum am Start und ich finde ja auch irgendwo die Welt ganz interessant, aber... Das hat sich jetzt alles so lange gezogen, dass ich jetzt persönlich zumindest ein bisschen raus bin. Ich bin jetzt auch nicht krass gehypt auf die Filme oder so, eher so auf die Technik, die vielleicht mit einhergeht, die wieder in irgendeiner Form ähm, besonders fürs Kino sein wird, was jetzt vielleicht neue 3D-Technologie angeht oder sowas. Aber jetzt beim Spiel muss ich sagen, so geil fand ich die Avatar-Welt nie, dass ich da jetzt unbedingt immer so dachte, wie jetzt zum Beispiel bei einem Harry Potter, okay, da will ich unbedingt in der Welt selber unterwegs sein. Das habe ich bei Avatar jetzt halt nicht so. Dazu kommt es noch von Ubisoft, wo ich bei dieser Open-World-Formel ich schon nicht mehr so Bock habe und ich habe jetzt so selber das Gefühl, okay, das wird so ein Far Cry slash Watchdog slash Assassin's Creed im Avatar-Universum und das ist halt nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber ich bin halt leider Open World Ubisoft Spielen ein bisschen negativ eingestellt in letzter Zeit.
1: Ja, nee, aber das hätte ich, also ich hätte auch das gleiche gesagt. Im Endeffekt, wie ich vorhin zu Horizon gesagt habe, dass es halt einfach nur ein Far Cry ist mit einer anderen Marke und ein bisschen schlechter, hat das Spiel das negative Potenzial, das gleiche zu sein, nur mit halt einer großen Marke. Dass es im Endeffekt das nächste Open-World-Spiel von Ubisoft ist, halt wie ein Far Cry oder so, keine Ahnung. Und dass das dann im Endeffekt mega repetitives Gameplay ist. Du läufst so durch die Gegend, da schießt irgendwelche NPCs und wow. Und das könnte halt wirklich das Spiel ziemlich schnell killen, dass es dann auch wirklich komplett in der Versenkung verschwindet, dass es niemand interessiert. Was meiner Meinung nach noch ein bisschen schade ist, weil wie du, finde ich, die. Ja, die Welt ist interessant, so die war damals, ich fand die Filme damals auch cool. Ich bin jetzt jemand, der die Filme hätte. Es gibt ja auch super viele Leute, die die Filme haten. So. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so tief, muss man ganz ehrlich sagen, weil, ja,
0: außer, außer den Davies ist an den Filmen halt nichts cool, so wenn man ehrlich ist. Er ja, ist jetzt nicht so wie. Star Wars damals, wo man dann sich gedacht hätte, okay, was kann es da noch alles so geben? Alter, oh, in dem Spiel ja. das jetzt alles so entdecken, voll krass. Sondern es ist halt Avatar so. Da wird es jetzt wenig Fanboys von geben, die da mega Bock drauf haben. Ja. Selbst wie die für halt. Aber ja, mal sehen. Ich, ich kann mir jetzt schon genau vorstellen, dass es Collectibles irgendwelche Pflanzen geben wird, wo du dann 100 auf der ganzen Map einsammeln musst und so. Mäh, und besondere ja, das Blüte. Heißt, das Krieg ich ist. schon das Kotzen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das so wird wie bei Guardians,
1: dass man sich denkt, okay, wieder irgendeine Brandverwurstung, aber dann wird das halt
0: doch überraschend gut. Ich hoffe es ja, einfach. Ja, klar, das wäre cool. Das wär cool. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, so ein gegenseitiger Deal ist. Okay, die Filme kommen bald, deswegen mit dem Game gleichermaßen auch die baldigen Filme so pushen, so dass sich beides gegenseitig vom Hype her pusht und weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt, aber ja. ich glaube, das,
1: das, äh, da haben, weiß nicht, ich, ich glaube, das wollten die wirklich so machen. Ja. Weil nächstes Jahr kommt der Film, ne? Der ich glaube auch, ja,
0: ich ja, deswegen mal gucken. Aber basiert jetzt, glaube ich, nicht direkt auf dem Film, sondern ist wirklich einfach ein Ding aus dem Universum. an also sich mal sehen. Werden wir dann ja erfahren. Ein weiteres halbwegs interessantes Ding, was mir irgendwie immer bei diesen ganzen letzten Konferenzen und Streams, wo mehrere Spiele gezeigt wurden, ist mir das irgendwie echt im Kopf geblieben. Nämlich Stray. hm ist wir auch nicht so viel von. Das sind diese Trailer, falls ihr es nicht so ganz auf dem Schirm habt, wo man immer so eine orangene Katze gesehen hat. In so einer Zukunftswelt, wo, ich glaube, sonst nur Roboter leben. Ich glaube, Menschen hat man nicht gesehen. Und ich, es war immer so ein bisschen unsicher. Meistens hat man eh nur so ein paar Kamerafahrten gesehen. Man wusste nicht ganz, was Sache ist. Und ich glaube, im allerersten Trailer hat man am Ende dann die Katze gesehen. Wusste aber auch nicht, inwiefern die eine Rolle spielt. Und ich glaube, in späteren Trailern hat man dann gesehen, dass man wohl angeblich wirklich die Katze spielt. Und viel mehr weiß ich auch nicht. Ähm... Ich hab's hier aber mit aufgeschrieben, weil ich dachte, ist ja vielleicht ganz interessant. Ist jetzt nichts, worauf ich gehyped bin, aber schon was, wo ich grundlegend Interesse habe, weil ich die Trailer schon interessant fand. Und wenn ich mehr vom Spiel erfahre, kann schon sein, dass es mich dann überzeugen würde. Also, das fand ich schon immer ganz cool. weil es irgendwie so einen kreativen Touch hat, wo ich schon so denke, okay, da könnte was Cooles bei rumkommen, solange es jetzt nicht irgendwie so ein durchgängiges Stealth-Spiel ist, wo du mit einer Katze irgendwie Roboter-Scheinwerfern aus dem Weg gehen musst, die dich nicht entdecken dürfen worauf ich jetzt nicht so Bock hätte, sondern wenn das irgendwie so einen kreativen, coolen Aspekt hat, dann wäre das, glaube ich, könnte schon mein Ding sein. Mal ja.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Keine Ahnung, könnte so ein kleines, schönes Spiel für zwischendurch sein, das, weiß ich nicht, groß anstrengend ist,
0: sondern, weiß nicht, sich mehr auf Schönheit oder sowas bezieht. Voll. Voll. Weil wir noch drei Nintendo Games hier auf dem Schirm haben, würde ich davon jetzt noch mal eins rauspicken. Ja, safe. Und lass doch einfach mal kurz über Splatoon 3 reden. Kein ja. großes Ding. Ich habe die letzten zwei Teile sehr gerne gespielt, den zweiten Teil dann irgendwann liegen lassen. Das war jetzt nicht so ein durchgängiges Ding, das zockst du drei, vier Jahre online, sondern ich habe es halt irgendwie ein halbes Jahr online gezockt und dann liegen lassen und bin auch nie wieder so krass reingekommen, aber irgendwie habe ich Bock wieder auf Splatoon 3. Es ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, dass der zweite Teil erschienen ist und. Ja, kennt man ja manchmal genauso, wie wenn man zwei, drei Fifas auslässt, hat man irgendwann dann mal wieder richtig Bock aufs neue Fifa und so ähnlich ist es jetzt bei Splatoon. Nur, dass es keinen Teil dazwischen gab, sondern halt einfach diese Wartezeit von drei, vier Jahren. Und also ich habe, eine coole Serie. Ist ein bisschen, ich glaube, für viele war es ein bisschen überraschend, dass überhaupt noch mal ein weiterer Teil für die Switch rauskommt. Die dachten vielleicht, das ist jetzt so ein Ding, das kommt pro Konsolengeneration einmal. Aber ich glaube, die gehen noch mal einen etwas anderen Weg. So in den Trailern hat man schon gesehen, das sieht vom Setting her ein bisschen unterschiedlich aus, ein bisschen was anderes, Neues. Online ist sowieso immer cool, Singleplayer mag ich auch echt gerne. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da jetzt nochmal einen weiteren Step gehen, mit ein bisschen mehr Story und ein bisschen größeren Arealen vielleicht. Vom Gameplay mag ich sowieso, also ich glaube, das wird eine recht, relativ sichere Nummer, so standardmäßig gutes Spiel. Ja. Habe ich Lust drauf.
1: Kann sein. Ich habe nicht so viel mit Splatoon am Hut, keine Ahnung. Ich fand es immer ganz witzig, weil es halt ähm, einerseits... Einem jüngeren Publikum halt so diese Shooter-Mechanik äh, beibringt und halt dafür sorgt, dass sie ein Spiel haben, wo sie das halt spielen können und nicht GTA spielen müssen oder COD mit 12. Ähm, und das ist halt noch ein bisschen was anderes, macht mit dem Boden anmalen und so. Gab's denn, würdest du uns sagen, es gab zwischen 1, 2 jetzt größere Veränderungen oder gibt es zum Beispiel jetzt in 3 schon irgendwas, wo was Großes passiert, was dem Spiel irgendwas Neues gibt oder so in der Serie?
0: Tatsächlich nicht so sehr. Also natürlich... Der Online-Modus war halt im ersten Teil schon echt gut und dann haben sie nur kleine Aspekte angepasst. Es wurden natürlich neue Waffen hinzugefügt, die Maps wurden noch mal ein bisschen angepasst. Es gab einen neuen Modus. Abseits von den Online-Kämpfen gegeneinander gab es noch mal so einen Koop-Modus, wo du zusammen, ja, so ein bisschen King of the Hill gegen so Bot-Gegner, die immer mehr werden, dich dagegen beweisen musst. So ein bisschen, was heißt King of the Hill? Das war so ein bisschen Zombie-Modus von COD im Splatoon-Stil. So okay. damit kann man es, glaube ich, am besten vergleichen, wo du dann gewisse Items sammeln konntest, womit du dann gewisse Klamotten, die gleichzeitig auch deine Ausrüstung sind und Stats von dir verbessern oder auch Waffen verbessern konntest. Also halt mit Hilfe der Items, die du da gesammelt hast und so weiter und so fort. Das war neu beim zweiten Teil. Ich glaube, beim dritten hat man den Trailer noch nicht genug gesehen. Das war eher so Stimmungsmache, bisschen storymäßig paar Sachen angeteased, so ein bisschen neues Setting gezeigt, was weg war von dieser Stadt im zweiten und ersten Teil, sondern ein bisschen mehr Wüste und so, wo man so denkt, okay, in welche Richtung geht das jetzt? So ein bisschen Endzeitstimmung. Was crazy ist für Splatoon. Ja. Mhm. Deswegen mal gucken. Ich glaube, es wird einfach standardmäßig wieder gutes Online-Gameplay. Singleplayer ist immer ganz cool, so fünf Stunden, ähm, immer mit kreativen Ideen, die diese Farbthematik und als Squid da halt durchtunken und durchschwimmen und dann auch Sachen abballern und so. Die haben da irgendwie immer ganz coole Ideen, das so durchzuführen. Ja, so typisch dieses Nintendo-Ding. Einfach ein gutes, kreatives, nettes Ding. Ja. Und dann kann man noch mal kurz erwähnen, Cyberpunk soll jetzt dieses Jahr endlich das PS5-Upgrade beziehungsweise das allgemeine Next-Gen-Upgrade kommen. Bin ich auch schon gespannt drauf, ob das dann jetzt vielleicht der, ja, der Moment wird, wo man da dann doch ins Game einsteigt. Wir hatten da ja schon damals auch schon in den Podcast-Folgen, als das Spiel noch nicht erschienen war, drüber gequatscht. Hatten schon damals grundlegend Interesse, aber ich glaube, so wie das alles abgelaufen ist, müssen wir jetzt auch nicht nochmal alles durchkauen. Aber das hat schon unser Interesse insgesamt echt geschmälert. Ist die Frage, ob es so sehr geschmälert wurde, dass wir da gar nicht mehr reinkommen, weil es sich jetzt irgendwie auch einfach zu lange zieht, bis das Ding mal rauskommt. Ich meine, haben wir auch im Vorabgespräch drüber gequatscht. Das Game kam Ende 2019 und jetzt sind wir... Oder? Nee. Oder Ende 2020? Nee, Ende 2020 kam das. Ja, Ende 2020. Ja, ähm, und jetzt sind wir schon im Jahr 2022 und das Next-Gen-Upgrade hat noch nicht mal einen Release. Wir wissen alle, wie es abgelaufen ist mit dem, okay, es wurde sogar aus dem PS4-Shop rausgenommen und so weiter und so fort. Da ist echt viel Scheiß abgegangen. Und irgendwann, es gibt halt immer diesen Hype-Moment bei Games, wo du am besten einsteigst, weil dann, weil es dann am meisten Bock macht. Und Cyberpunk hat das, glaube ich, für viele Leute echt ein bisschen überschritten. Und viele werden da nicht mehr reinkommen. Mal gucken, ob wir da noch mal den Anschluss finden.
1: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich mal äh, auf Rechner dann reingucke in das Spiel.
0: Aber ich bin da jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so hyped von. Es hat mich auch insgesamt ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Ja, es war ja jetzt auch keine Gameplay-technische Offenbarung. Es soll ja storymäßig echt cool sein. Die Welt soll ein bisschen leer sein, was viele gestört haben. Es hat natürlich auch seine Kritikpunkte, Ähm, muss man gucken. ist sicherlich kein schlechtes Game. Ähm, So grundlegend, wenn man jetzt sagt, da funktioniert alles und es sind jetzt keine schwerwiegenden Bugs und so, ist es bestimmt ein ganz gutes Game. Wie sehr es einen dann komplett abholt, das wird sich dann zeigen. So. Ja, Was dann Gameplay, Mechanik und Story angeht. Ja, und dann können wir ja mal über, Nee, dann können wir jetzt noch mal kurz zu Nintendo rüber. Machen <lacht> Dann wir. haben wir so zwei Hochkaräter ganz am Ende. Also jetzt noch mal so ein so halbwegs interessantes Game: Mario plus Rabbits: Sparks of Hope. Mario und Rabbits ja so eine K- Kombination aus Ubisoft und Nintendo, die da zusammengearbeitet haben. Also offiziell ist das Game von Ubisoft, wo sie die Rabbits mit Mario connected haben, was eine ganz coole Mischung war. Der erste Teil war echt ganz witzig und hat so ein bisschen diesen X-Com-Style, so vom Gameplay her. Halt so ein bisschen vereinfacht natürlich und auch damit es für Kinder klar geht und so. Allein schon von der Optik her natürlich auch. Ein Teil, den ich mir dann damals auch für die Switch geholt habe, weil es im ersten Jahr rauskam, also der erste Teil. Und da halt ja man dann so ein bisschen dachte okay, ich nehme alles mit, was irgendwie geht, habe irgendwie Bock auf neue Switch-Games und auch ein Spiel, was ich echt gerne gezockt habe, was echt liebevoll war, schöner Soundtrack, echt cool gemacht, aber ich habe es nicht durchgezockt, irgendwann hing ich bei dem Level ein bisschen und hatte dann nicht so krass die Motivation, das weiter zu zocken, aber hat mir trotzdem die zehn Stunden, die ich gezockt habe, echt Spaß gemacht oder wie viel es jetzt im Endeffekt war. Und der zweite Teil sieht auch wieder sehr schön aus. Sie upgraden viel, so wie ich es von den Trailern her gesehen habe, vom Gameplay her. Es wird nicht mehr so sehr rundenbasiert, sondern man kann schon auch relativ viel in Realtime machen, so was Gegner attackieren angeht, was mir persönlich zusagt. Aber ja, da ich den ersten Teil nicht durchgezockt habe und auch nicht den DLC dazu dann geholt habe, obwohl ich Donkey Kong echt mag und es ein Donkey Kong DLC war, auch mit vielen coolen Aspekten, auch so Soundtrack, den man damals aus Donkey Kong 64 kannte, so neu aufbereitet. Eins meiner Lieblingsspiele mit 64, müsst ihr wissen. Deswegen hätte es sich eigentlich angeboten, aber am Ende ist es vom Gameplay her dann doch zu wenig mein Ding. Deswegen hole ich wahrscheinlich auch nicht den neuen Teil. Aber ich kann es empfehlen für alle, die da grundlegend Interesse haben an der Spielmechanik. War echt ein solides Game, kann man nicht sagen. Also Also Nintendo Nintendo sieht dieses Jahr echt ganz gut aus. Letztes Jahr habe ich ja echt ein bisschen kritisiert. Ähm, War nicht das beste Jahr, aber dieses Jahr könnte echt cool werden waren jetzt schon ein paar interessante Dinge am Start. Nintendo hat auch immer das Ding, es ist auch immer noch ein Donkey Kong-Game als Gerücht ähm, von den Mario Odyssey-Entwicklern. Es war lange Zeit das Gerücht, dass es 3D sein wird, worauf ich richtig Bock gehabt hätte, wieder so im Zusammenhang zu Donkey Kong 64, was auch 3D war. Aber jetzt die die neuesten Gerüchte besagen, dass es anscheinend doch 2D sein könnte. Dann der dritte neue Donkey Kong Country-Style nach Returns und Tropical Freeze. Wäre auf jeden Fall ein Ding, worauf ich auch mega Bock hätte. Und kann ja auch sein, dass es das irgendwie auf Day 3 angekündigt wird und dann noch im September erscheint. Also es werden auch noch viele Spiele folgen, die jetzt noch nicht mal angekündigt sind. Deswegen gehe ich allgemein von einem sehr geilen Gaming ja erstmal allgemein aus, aber auch bei Nintendo, was ja immer für mich allgemein sehr interessant ist. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir zu den letzten zwei großen Games und zunächst würde ich dann sagen, God of War Ragnarok. Ja. Ein Game, was für mich wahrscheinlich so mit. Oder wahrscheinlich echt das Interessanteste dieses Jahr ist. Also, wir hatten ja auch schon drüber geredet. Interessanter
1: als Arzeus?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Dafür bin ich mittlerweile, so wie die letzten Games abgelaufen sind, den äh, Pokémon ein bisschen zu negativ eingestellt. Und ich meine, das letzte God of War war, glaube ich, mein zweitliebstes PS4-Spiel nach Last of Us. Last of Us 1, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar vor Last of Us 2 gesetzt. Also, ich, mich hat es ja komplett abgeholt. Ich habe es absolut gefeiert. Ich mochte die Story. Ich mochte, wie es die God of War-Formel revolutioniert hat. Dass es einfach fucking nochmal, also inszenatorisch war das für mich ein Meisterwerk, dass es alles in ohne Cut abläuft. Dass man erst so, vielleicht. manche haben es vielleicht nach ein paar Spielminuten realisiert, manche vielleicht erst nach ein paar Spielstunden. Manche haben es vielleicht nie geblickt. Aber das fand ich immer so heftig. Ich mochte, dass es so diese leichte Open-World hatte, ohne so richtig Open-World zu sein. Du kannst natürlich überall hin, aber an sich war es trotzdem ein relativ stringentes Story-Game. War irgendwie ein perfektes Mischmasch, ohne so eine standardmäßige ähm, Copy-Paste-Sandbox zu sein. Und dann natürlich einfach ultra-episch. Ich mochte den Schwierigkeitsgrad, ich mochte das Gameplay. Ich habe da irgendwie reingefunden. Ich weiß, wir hatten da auch schon öfter drüber gequatscht, dass du da so ein bisschen die Probleme mit hattest und du eher Fan vom dritten Teil bist, so vom Gameplay her. Kannst du gleich auch nochmal was zu sagen, aber mich hat's komplett abgeholt. Ich habe das Gefühl, was viele so an diesen Dark Souls und Allgemein-Form-Software-Spielen lieben, das habe ich in diesem God of War-Teil so ein bisschen gefunden. Da kommen ja später auch noch diese ganzen richtig anspruchsvollen, optionalen Bosskämpfe gegen diese, ähm, wie nennt man die? Die Frauen. Walküren, ja. Ähm, die ja echt anspruchsvoll sind, wo du alle besiegen musst, um dann nochmal gegen diese Ultra-Boss- Walküre zu kämpfen. Soweit habe ich die optionalen Bosskämpfe dann doch nicht gemacht, aber ich habe ein paar Walküren geschlagen und Das war echt immer eine geile Abwechslung aus, okay, du musst wirklich verstehen, wie das Gameplay funktioniert, in den richtigen Momenten mit geilen Timing ausweichen, oft draufgehen, ein bisschen am Ausrasten sein, aber dann den Gegner so vom Pattern her immer besser auswendig lernen und dann gut in einem geilen Rhythmus, fast wie so ein ein Gameplay-Tanz, die dann so auseinandernehmen, weil du dann echt so deine Abfolgen einfach so perfekt drauf hast und dann auch Story-mäßig. Das, da passt halt einfach alles. Ich mag so diese Vater-Sohn-Beziehung. Ich mag, wie das innerhalb des Spiels sich aufbaut. Wie es jetzt auch im nächsten Teil wahrscheinlich weitergeführt werden wird. Ich habe da mega Bock drauf. Also für mich ist das so eins der größten Spiele-Franchises, die es gibt. Und ich liebe das einfach. Ich, ja, ich Für mich wird das so mit eine sichere Nummer. Und auch mal wieder ein geiles PS5-Game. Aber wie sieht's da bei dir aus? Ich weiß, du hast jetzt noch keine PS5. Ich weiß, du mochtest den letzten Teil nicht so mega gern, aber Wäre das für dich trotzdem Pflichtding oder wäre das so ein Ding, wo du sagst, ja okay, holst vielleicht irgendwann mal nach oder hast du sogar gar kein Interesse dran? Das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also im Endeffekt ist äh, God of War an sich eine Serie oder eine Reihe, die du halt ähm, eigentlich spielen musst. So. Ähm, aber wie gesagt, der letzte Teil hat mich halt, der hat mich halt genervt, weil der ist halt so weggegangen von God of War und halt hingegangen, wie du eben schon gesagt hast, zu Dark Souls, Demon Souls und wenn ich Dark Souls, Demon's Souls spielen will, dann spiele ich Dark Souls, Steven Souls. So, und das fand ich dann irgendwie ein bisschen nervig. Ähm, dazu, ja, zum Beispiel diese Valkyren, die du angesprochen hast, die sind halt richtig hart. So, die sind halt richtig hart. Ähm, also, das ist schon gut, dass die auch optional sind, weil, keine Ahnung, wenn du dich da nicht eine Stunde hinsetzt und deren Pattern lernst, kriegst du keine von denen besiegt. So, das ist ja. wirklich einfach unmöglich. Ja, deren Attacken gehen ja teilweise durch den ganzen Raum. So, das ist schon ein bisschen zu krass gewesen, fand ich. Ja.
0: Ähm,
1: ja, es ist definitiv kein schlechtes Spiel so und es sieht auch mega schön aus. Natürlich, du hast äh, später auch noch mehr, also ich sage jetzt mal so, nach, fünf, nach 15 Stunden oder nach 10 Stunden oder so, keine Ahnung, kommst du noch mehr in dieses klassische God of War rein, weil du auch die alten äh, Klingen wiederbekommst. Ähm, aber es war mir trotzdem teilweise immer noch ein bisschen zu anstrengend. Ähm, dazu gibt es ein paar Szenen, also du meinst eben, du findest die Story... Äh, vom Pacing her und sowas, alles ganz gut. Ähm, ich, es gab zwischendurch ein, zwei Szenen, wo du irgendwie so einen Berg dreimal hochgeschickt wirst, gefühlt. Und dann kommst du da zweimal oben an und musst dann immer wieder runter und dann wieder hoch oder so. Das ist, fand ich ein bisschen nervig, aber das ist halt so eine videospiel story erzählungs die immer ein bisschen nervig sein kann. Ähm, vor allem, wenn du Sachen irgendwie durchspielen willst oder der Meinung bist, okay, äh, bin jetzt eigentlich kurz vorm Ziel, dass ich da manche Sachen ein bisschen schleppen und du dann halt denkst, okay, ich bin jetzt kurz vom Ziel und dann passiert irgendwas, die Brücke geht kaputt oder sowas, dann musst du wieder umdrehen und ganz woanders hin. Ähm, ja, aber insgesamt weiß ich, weiß ich halt einfach auch nicht, ob ich jetzt äh, dieses Spiel groß spielen ähm, will oder muss jetzt direkt am Anfang. Aber das wird bestimmt so ein Spiel sein, was ich mir spätestens, ja, spätestens nächstes Jahr dann spielen würde. Ja. Kommt dann halt auch drauf an, wann ich, wann ich jetzt die Konsole bekommen würde oder nicht bekommen.
0: Ja, ja kann ich auch alles nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch so ein Ding, wenn einem das Spiel sowieso mega Spaß macht, dann ist es nicht so schlimm, wenn am Ende, wenn du kurz vorm Ziel bist, noch mal irgendwas sich auftut, dass es noch mal ein bisschen länger geht. Dann freust du dich vielleicht sogar eher. Und wenn du eher so bist, okay, es macht dir schon irgendwo Spaß, aber du findest es auch ein bisschen anstrengend und kommst nicht ganz so rein. Und dann denkst du, so, bist du bist auch froh, wenn du es durch hast. Und dann kommt doch mal so eine, ja, so eine Kehrtwende, wodurch es noch mal sich ein bisschen zieht, ein paar Stunden. Dann ist das natürlich dann eher ein negativer Aspekt für dich. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Und es gibt ein paar, es gibt ein paar äh, Abschnitte, die sind wirklich bockschwer. Du fühlst dich danach natürlich immer, also danach fühlt man sich natürlich immer geil, wenn man das geschafft hat, aber einige waren halt wirklich, muss ich wirklich sagen, schwer, weil dann kämpfst du da zwischendurch, das ist so ein Aufzug oder so, glaube ich, gegen irgendwie Bosse aus jeder Welt und du kriegst super wenig Heilung zwischendurch und es kommen halt immer auch mehrere und super anstrengende Kombis und so und da war ich zwischendurch auch richtig abgefuckt, das war auch eine Sache, die habe ich, glaube ich, in zwei, drei Sessions äh, bekommen. Also da habe ich dann wirklich bestimmt allein drei, vier Stunden allein nur dann der Scheiße gesessen.
0: Ja, klar. Ja, sowas kann dann frustrierend sein, aber man ist dann trotzdem zu stolz, um irgendwie Schwierigkeitsgrad runterzufahren, weil man dann denkt, nee, nee das jetzt auf den Normalen nicht. durch und wenn es ah. da zu scheiße ist, dann bleibe ich auch ein bisschen das Spiel. Also ich kann schon das verstehen. Ja, so vom nee, Ansatz her. Aber wie du,
1: das ist so eine Sache, da denke ich nicht über nachhalten. Im Endeffekt, es ist ja eine Option, Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Aber ich, wie du weißt, ich bin da immer zu stolz drüber, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen von dem, mit dem ich angefangen
0: habe. ja. Das wäre so sich selber eingestehen, dass man versagt hat. <lacht> ja, ja, So ein bisschen. Nee, deswegen verstehe ich es dann auch. Und mir hat halt irgendwie gepasst. Ich bin da irgendwie ganz gut reingekommen. Und wenn du dann die Gegner da besiegst und das irgendwie mit einer geilen Abfolge, okay, da im richtigen Moment geblockt, da die Axt geworfen, dann wieder zu sich zurückgeholt, währenddessen Atreus gesagt dass er ein paar Pfeile schießen soll und so, dann noch eine geile Ausweichrolle, dann geil ins Combat, was irgendwie dann echt so geil auch reinhaut, wo du so richtig geil das Feeling hast, dass du da den Gegner gerade zerstört hast. Ja, bei mir hat's halt gepasst, aber ich verstehe auch alle neg- negativen Aspekte. Ist dann halt am Ende auch Geschmackssache. Ja, das wäre immer. Ja, aber auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass das so einer der Hochkaräter dieses Jahres ist. Ähm, und dann noch, zu guter Letzt, auch für viele vielleicht das potenzielle Game des Jahres, nämlich der Nachfolger zu Breath of the Wild. Ich habe es jetzt hier als Breath of the Wild 2 niedergeschrieben, aber einen offiziellen Namen hat es, glaube ich, noch gar nicht. Und da ist auch die Frage, wie das so wird. Ich meine, Ist ja so ein bisschen gespalten in der Community. Ich glaube, für manche ist es halt echt so eins der geilsten Games aller Zeiten. Für mich auch so mit. Manche waren dann aber auch doch ein bisschen genervt, haben nie so ganz in diese Open World reingefunden, haben nie so ganz gesehen, warum Leute das jetzt so feiern und was daran jetzt so viel geiler sein soll, als an allen anderen Open World Spielen. Ich habe da immer so beide Meinungen mitbekommen. Aber doch so der Großteil findet das Spiel, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und wenn ich jetzt von meiner eigenen Meinung rede, kann ich auch nur sagen, für mich hat es mit Open World nochmal auf ein neues Level gehoben. Nach den ganzen eher standardmäßigen Sandbox-Dingern, die man viele Jahre am Stück hatte, war das jetzt mal wieder wirklich, wirklich dieses Ding, was ich unter Open World auch verstehe. Fucking nochmal eine offene Welt. Du kannst von Anfang an überall hin und Es ist nicht nur so wie bei einem GTA oder so, dass du an sich eine offene Welt hast, aber du weißt, eigentlich sollst du zu dieser einen Mission gehen und du kannst überall anders hin, aber dein eigentliches Ziel ist nur bei dieser einen Mission und bei Zelda ist halt irgendwie alles das Ziel. Egal, wo du hingehst, alles bringt dich in irgendeiner Form auf deine Reise weiter und du hast einfach Bock, hinter den einen Hügel da zu gucken, weil da irgendwas Neues, Geiles sein könnte, was dich weiterhilft und was dir irgendwie diese Welt weiterschließt. und es war einfach so nice, auch diese Klettermechanik war so smart, dass du halt wirklich selbst auf alle hohen Ebenen, dass du überall irgendwo hinkommst mit diesem Klettern. Dann auch noch mit dem Kochen, wo du selber dann irgendwie bestimmen kannst, okay, wenn du jetzt noch nicht genug Ausdauer hast, um da hochzuklettern, kannst du dir aber Sachen kochen, wodurch du deine Ausdauer pusht, um dann doch da hochzuklettern zu können. Ja, es hat natürlich negative Aspekte, weil es nicht diese Dungeons hatte, In der Form, also es hatte Dungeons, aber nicht in der Form, wie wir es von Zelda gewohnt waren. Es musste natürlich auch alles so passen und konstruiert werden, dass man auch, also dass der letzte Dungeon rein theoretisch auch der erste Dungeon sein könnte und so weiter und so fort, dass man auch ohne Dungeons zum Endboss kann. So war das Spiel ja von Grund auf ausgelegt. Und das hat, glaube ich, viele so ein bisschen gestört. Aber da kann ja jetzt der zweite Teil die paar kleinen Schwächen, die der letzte hatte, dann auch ausbessern. Und dann hast du potenziell einfach wieder eins der krassesten Games aller Zeiten, für mich zumindest. Also, ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Zelda-Fan. Ich habe auch noch gar nicht so viele Games durchgezockt. Ich habe richtig viele angefangen, aber durchgezockt habe ich Breath of the Wild, Phantom Hourglass, äh, Gear, wie heißt das? Das für 3DS, das 2D-Ding. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. War so ein quasi Story-Nachfolger von A Link to the Past. Komm gerade nicht mehr drauf. Das Link Between Worlds. Ja, genau. Oha, hast du das gegoogelt oder weißt du das es kommt? Kopf? Nee, weil du Link to the Past gesagt hast. Ach krass, okay. Ja, genau, das habe ich auch durchgezockt. Auch noch so ein paar andere, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, aber wie ihr schon merkt, gar nicht so mega viele. Oft fange ich sie an und irgendwann ähm, verlieren die mich so ein bisschen. Deswegen, ich bin jetzt nicht der größte Zelda-Fanboy, aber Breath of the Wild hat mich mega abgeholt. Und ich, ja, ich glaube, das wird ein hartes Rennen so für Platz 1 der, des krassesten Games dieses Jahr. So zwischen Elden Ring, God of War und Zelda wahrscheinlich. Sind jetzt so die Hochkaräter, würde ich jetzt so sagen. Meinst du für allgemein? Für allgemein, ja. Für ja die okay, weil Nicht für mich. Elden ja, ich ich hätte jetzt hätte mich jetzt gewundert, wenn du Elden Ring gespielt hättest. Nee, nee. Wie gesagt, für mich ist es zwischen Zelda und God of War und dann noch Hogwarts. So als einfach interessantes Ding.
1: Also Geheimkandidat. Und wir müssen mal gucken, was passiert auf der E3. Vielleicht ne? wird man ja überrascht.
0: Ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, Donkey Kong könnte sein und auch ganz viele andere Sachen. Kann auch sein, dass dieses Jahr es endlich soweit ist, dass das ein neues GTA angekündigt wird zumindest. Also rauskommen wird safe nicht, aber vielleicht kommt ja so, ich könnte mir vorstellen, November, Ankündigung GTA 6 für 2023. Ist gar nicht so unrealistisch, würde ich sagen. Mhm. So, also es, sind, es können schon noch ein paar krasse Sachen passieren und es gibt ein paar IPs, wo mal wieder ein neues Spiel an der Reihe wäre.
1: Ja, das ist also sowieso. Also auf Duke Nukem wartet ja jeder. Ja. Ähm und es gibt immer so ein paar Sachen, die man auch, wo man gar nicht drüber nachdenkt, die aber dann vor drei Jahren angekündigt wurden und dann kommt es einmal wieder hoch. Ähm, ich glaube, da ist einiges im Köcher. Und wenn wir jetzt schon sehen, dass wir schon einige Sachen wirklich safe wissen, die dieses Jahr rauskommen und da für uns persönlich auch einige Hochkaräter mit drin sind, ähm, würde ich sagen, man kann sich auf wirklich, wirklich gute Spiele erfreuen.
0: Voll. Es ist halt auch, man darf nicht vergessen, letztes Jahr war so dieses erste Jahr bei der Next Gen wo immer so das Ding ist, okay, da kommen jetzt nicht alle ultrakrassen Titel direkt. Meistens ist das noch etwas schleppend. Man hat dann vielleicht seine zwei, drei Games für die Konsole und fragt sich manchmal vielleicht auch so, okay, hätte ich die schon haben müssen? Ne? War ja irgendwie unnötig. Das war bei der PS4 damals genauso. Bei der PS3 sicherlich auch. Ähm, bei dem X- xbox äquivalenten ebenso. Und jetzt kommt, glaube ich, immer so mit das stärkste Jahr der Konsolengeneration dann. Also irgendwie ist das jetzt so das Jahr, wo wo die sich dann wirklich richtig auslebt, wo die ersten richtig krassen Kracher kommen. Und natürlich werden die Jahre darauf auch noch viel krasses Zeug kommen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt hier summiert sich echt so eine fette Mischung an vielen geilen Games.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, deswegen, ich bin gehypt. Ich glaube, besser als letztes Spieljahr wird es auf jeden Fall. So, was die so ja. großen Dinge angeht. Und Tape. Ja, wie wir bei dir gesehen haben, gibt es auch viele kleine Geheimtipps. Auch viele, von denen wir vielleicht jetzt noch gar nichts wissen, die uns dann irgendwann verzaubern werden, nachdem wir durch Reviews oder YouTube-Videos darauf aufmerksam werden. Also es ist safe, dass sie uns verzaubert. Ja, das, <lacht> ja, das ist das Wichtigste. <lacht> ja. ja, Nee, ich habe mega Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, so ein bisschen vorab könnt ihr schon mal euch auf die nächsten Folgen freuen in Form von Pokémon Diamant und Perl Remake. Das wird besprochen werden. Mhm. Halo haben wir in den Startlöchern. Will ich oh. auf jeden Fall nochmal drüber quatschen. Ähm, Hast du du da einen special Gäst? Ja, äh, einen guten Kollegen, der es gezockt hat. Ich selber da natürlich auch eher ein Ahnungsloser. Aber habe ich Bock, dass er es mir dann auch mal ein bisschen näher bringt. Und ähm, dann darf man nicht vergessen, dass ich momentan Legend und Clank zocke. Was auch nicht so ewig lang gehen wird. Das wird dann natürlich auch besprochen. Und natürlich dann, ich meine, wir sind jetzt auch schon Mitte Januar. Ende Januar kommt Pokémon Legends Arceus raus. Das heißt, das wäre dann ja auch schon wieder in den staatlichen Folgen technisch. Also es gibt viel, worauf ihr euch freuen könnt. Ich hoffe, ihr seid die nächsten Male dann auch wieder am Start und freut euch mit uns zusammen auf das neue Gaming-Jahr. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.